Wir reden über den Tod. Guten Tag, hier ist wieder der Endlich-Podcast mit Folge 5. Heute haben wir das Thema Armut, Klassismus und Tod. Ja, erstmal bist du Caro. Ah, ich bin Caro und mir gegenüber sitzt Susanne. Ich bin das, hallo. Wir haben heute auch wieder einen Gast und das ist Francis. Francis hat ein Buch geschrieben, das heißt Recht auf Trauer. Bestattung aus machtkritischer Perspektive. Und ich war irgendwann mal auf einer Veranstaltung von Stimmt, Francis. du warst bei einer Lesung. Ja, da bin ich überhaupt auf das Thema aufmerksam geworden. Eigentlich bin ich dahin gegangen, weil ähm, einer von den Berliner Bestattern hier, die ich auch so aus dem, nicht persönlich kannte, aber so aus der Bestatterszene, da auch mit dabei war und so ein bisschen über seine Erfahrungen und äh, seine Arbeit gesprochen hat. Und da hat Francis tatsächlich auch gesprochen und da bin ich echt so aus allen Wolken gefallen, weil ich mir wirklich noch nie Gedanken darüber gemacht habe, eben über den Zusammenhang, was das eigentlich bedeutet, arm zu sein und zu sterben. und ähm, Auch eben für die Angehörigen, ne? oder? Für die Angehörigen, ja, und vor allem eben einfach keine Kohle zu haben, um ja. sich ähm, überhaupt eine Bestattung leisten zu können. Und ich war total geschockt davon, was Francis erzählt hat darüber, was das, was so, ähm, wie heißt das, behördliche... Ordnungsbehördliche Bestattung. Ordnungsbehördliche Bestattung so mit sich bringen. Mm. Aber das wird Francis Seek nachher noch genauer erzählen in unserem Gesprächsteil. Ich glaube, das ist sogar ähm, eine Doktorarbeit oder, oder auf jeden Fall irgendwie eine, eine wissenschaftliche Arbeit gewesen. gewesen. Ja. Ah ja, und jetzt als Buch äh, Genau. Ja. Was sind denn so deine Gedanken oder Erfahrungen mit dem Thema, Susanne? Mit dem Thema Tod und Armut. Ja, oder ja. Klassismus. Klassismus ist ja so ein Herzensthema von mir. <lacht> äh, ich komme auch aus einem klassischen Arbeiterhaushalt, Ostdeutsch noch dazu. Mhm. Und bei den ganzen Toten, die ich so mitgemacht habe, war das also, vor allem bei den letzten beiden tatsächlich, ähm, das äh, ist halt so, dass meine Mutter das immer stemmen musste finanziell. Und die letzten beiden waren? War mein deine... Bruder und meine Oma. Mhm. Mein, mein Bruder vor anderthalb Jahren, meine Oma dann vor einem halben Jahr jetzt fast. Und das ist einfach so ein, so ein Wahnsinns, das kostet ja so irre viel Geld. Mhm. Und ich meine, das also ich, ich weiß gar nicht, du weißt ja so ungefähr, was sowas kostet, oder? Ja. So 5.000 bis 8.000 Euro oder irgendwie so, kann das hinkommen? Ja, ehrlich gesagt, das ist total schwierig, das so zu sagen, weil das halt auch da, ja, das kommt halt total drauf an. Also wenn man jetzt bei so einem alternativen Bestatter wie ich war, wo es gar nicht so viel, die haben oft so so ganz ähm, so eine Grundausstattung sozusagen mhm. ein Sarg, den sie immer nehmen, eine bestimmte Urne. Natürlich kann man sich da auch noch für andere Dinge entscheiden, aber die sind alle relativ preiswert und wer da sozusagen diese ganzen blöden Entscheidungen nicht treffen will, sondern sagt, ach, das ist schon irgendwie gut, was ihr da anbietet, da geht es schon durchaus unter, darunter äh, zu kommen. Aber es ist auf jeden Fall immer vierstellig. Aber es ist schon Geld, auf jeden Fall. Ja. ja. Weil das ist mir nämlich, äh, also das ich, konnte meine Mutter da finanziell nicht unter die Arme greifen. Mhm. Und sie musste das alles alleine hinkriegen. Und deswegen sind die ähm, sind diese ganzen Beerdigungen halt auch so ein bisschen, also ich hätte mir schon gewünscht, dass da vielleicht jemand tatsächlich 
bei meiner Oma ein bisschen mehr über ihr Leben sagt. Ich meine, die hat 96 Jahre gelebt und so. Mhm. Und äh, war dann so ein bisschen geschockt darüber, dass das so ein mehr oder weniger 0815-Text war, der dann da so vorgetragen wurde in dieser kleinen Kabelle. Und, äh, und das war, ähm, war das ein Trauerredner oder eine Trauerrednerin? Das war jemand oder? von dem Bestattungsunternehmen. Okay. Da. okay. Und da kam halt so, es ist so ganz klischeehaft, wie man sich das vorstellt. Ich meine, es ist auch in einer kleinen Stadt und, und nicht nichts mit alternativer Bestatterszene. Da gibt es genau zwei Bestatter. Mhm. Und dann geht man halt zu einem, den man besser kennt oder der schon früher Leute von einem unter die Erde gebracht hat oder so. Mhm. Und die haben halt so eine klassische, so einen klassischen Ablauf. Da kommt so Orgelmusik und dann sitzen alle da und es hustet mal jemand und so. Und dann schaut man da so auf die Urne in unserem Fall. Mhm. Und dann kam halt äh, so getragenen Schrittes äh, eine Frau in schwarz gekleidet und hat halt so vielleicht sieben Minuten lang gesprochen. Mhm. Mehr oder weniger so so ein paar Allgemeinplätze und so. Und dann haben sie noch das Lieblingslied von meiner Oma äh, gespielt. Was was echt, das war ein bisschen witzig, muss ich sagen, weil <lacht> das war hoch auf dem gelben Wagen. Oh. <lacht> und, äh, und vorher war es halt so eine super getragene Stimmung äh, in, in dieser kleinen Kapelle. Und meine Tochter, die ist zehn, die hat halt einen Lachanfall gekriegt, als dieses Lied plötzlich anfing. Verständlich. Und hat sich nicht mehr eingekriegt. Das war ein bisschen schlimm. <lacht> die Arme. Also ich fand es ja total okay. Ich hatte ja selber als Kind Lachanfälle auf, auf Beerdigungen. Mhm. Ja. Aber das nur nebenher. Ich hatte dann hinterher auch mit meiner Mutter gesprochen und habe gesagt, warum hat denn da niemand irgendwie so, so richtig was über Oma erzählt und so. Das kam mir gar nicht so vor, als hätte das wirklich irgendwas mit ihr zu tun. Und dann hat sie halt gesagt, du, das ist eine Geldfrage. Echt, ja. Ich konnte mir das nicht leisten. Ja. Und als mein Bruder begraben wurde, daran kann ich mich auch noch erinnern. Also da sind wir ja zum Bestatter gefahren. Und dann kriegt man da so eine riesige Rechnung äh, präsentiert. Das war auch ein anderer. Also der, ich weiß nicht, ist das so ein Also einer hat den Körper abgeholt mhm. und irgendwie kremiert wahrscheinlich. Und der andere hat es dann begraben. Ist das öfter so? Das kommt total drauf an. Also es gibt Bestattungsunternehmen, die haben einen Fuhrpark und die haben eine Kühlung und die machen das alles selbst. Ja. Ähm, dann gibt es Leute wo das eben, die vielleicht keinen eigenen Fuhrpark haben, die beauftragen dann jemanden mit der Abholung, weil mhm. man muss ja, also bei uns in, hier in Deutschland müssen, ähm, muss der Leichnam eben in einem, in einem speziellen Auto transportiert werden. Du könntest jetzt nicht einfach, wenn du ein Kombi hast, wo das reinpasst, den da hinten reinschieben. Nee, und da muss auch irgendeine Begleitung mit oder so. Das war auch so ein ziemlich hoher Posten auf der Rechnung. Also ich habe versucht, ich meine, ich war auch in einem kompletten Ausnahmezustand. Mhm. Ich habe aber versucht, mir das anzugucken, und äh, halt zu so schauen, brauchen wir das alles oder wird uns jetzt hier gerade was aufgeschwatzt und ähm, wir, wir waren beide nicht in der Lage dazu, das wirklich auszumachen und letztlich will man es ja dann auch einfach, also jedenfalls in dem Falle, also hinter sich haben. Ja, aber das ist halt genau das Problem und ich deswegen will ich auch unbedingt noch eine Folge zu Bestattungen machen, mhm. weil... Ähm, das wirklich was ist, was so ein Thema ist, wo man einfach gute Berater an der Seite braucht, mm. weil man ansonsten Voll. dieser Sache total ausgeliefert ist. Ja, genau so. das Gefühl hatte ich halt auch. Und ich dachte eigentlich immer so, ich, ich verstehe Sachen, wenn ich verstehe Rechnung, wenn ich sie sehe und kann dann nochmal nachfragen. Mm. Aber es, es ging halt einfach irgendwie nicht, weil da war meine völlig aufgelöste Mutter und und ich musste da irgendwie, also ich habe dann auch einfach nur gesagt, ja, machen Sie halt einfach. Ja, aber genau so ist es. Man ist in einem totalen Ausnahmezustand. Eigentlich will man sich auch mit diesen Dingen in dem Moment nicht so richtig beschäftigen. Und dann ist man irgendwie darauf angewiesen, dass das jemand macht, der einen eben nicht über den Tisch zieht, der damit kein Geld machen will. Und ähm, das 
gibt es halt heutzutage auch immer noch. Und selbst wenn es Leute sind, die damit nicht Geld machen wollen, ist es immer noch gang und gäbe, dass ein gewisser Betrag hierfür ausgegeben wird. Und genau. wir wollen ja nicht das Billigste vom Billigen nehmen. Und das ist ja. halt echt oft auch Bullshit. Ja, voll. Und dann wird einem so suggeriert, ja, wollen sie jetzt äh, den in dem im billigsten zusammengezimmerten mhm. Sarg irgendwie verbrennen lassen. Also dann kriegt man halt auch so ein komisches Scham-Ding oder so, so ein so ein, weiß nicht, so ein komisches Schuldgefühl auf, ja. aufgefropft, wenn man sagt, nee, machen Sie mal so billig wie geht, weil ja. ist keine Kohle da. Und was ich noch sagen wollte, äh, auch diese ganzen Leute sind alle in demselben Grab, also meine, also meine Familie jetzt nicht, nicht so, also mein Bruder, meine Oma, mein Vater und noch eine andere Oma, äh, auf, auf so einem kleinen Friedhof da aus der, in der Stadt, wo ich herkomme. Und der, der, der Grabstein sagt halt nur äh, Familie Julius Brückner, weil mhm. so hieß mein Opa, der ist da nämlich auch noch drin, der andere Opa, den ich nie kennengelernt habe und sonst nix. Und ich wollte immer so gerne, dass, dass wir das da eingravieren lassen oder einen neuen ähm, Grabstein machen und so. Und das ist auch, das ist ja so wahnsinnig teuer. Das, meine Mutter hat gesagt, du kannst es gerne machen, aber ich kann mir das nicht leisten. Ja, das ist krass. Und dann sind die halt nicht mal mit Namen erwähnt. Und das habe ich ja da in, in Francis Buch gelesen, dass, dass es ja auch bei diesen bei den Obdachlosen, bei diesen ordnungsbehördlichen Bestattungen oft so ist. Genau. Dass es da einfach nirgendwo einen Namen gibt. Und dann dachte ich so, oh Gott, das ist bei uns eigentlich auch so. Hm. Ja. ja, das ist krass. Es hat irgendwie einfach echt auch mit mit Geld zu tun und ähm, ja und wie gesagt ich finde das das kann echt gar nicht oft genug gesagt und erzählt werden was für eine extrem wichtige Rolle dabei der Bestatter spielt weil das ist echt nicht zu unterschätzen was der sozusagen dir rät hm. ähm, das machst du dann einfach. ja klar ja, du musst und, dem ja auch vertrauen der bleibt ja nichts anderes übrig ja und da gibt es halt wirklich Leute die das so oder so machen und glücklicherweise gibt es halt heutzutage einfach auch Leute, die sich das echt auf die Fahnen geschrieben haben, das auf eine gute Art und Weise zu machen und eben zum Beispiel auch Sozialbestattungen ähm, anzubieten, ah, okay. die ähm, was bestimmte Bestattungsunternehmen auch manchmal gar nicht machen. Mhm. Also es gibt ja die Möglichkeit, ähm, wenn du sozusagen unter der Armutsgrenze lebst, dann brauchst du natürlich auch eine Unterschrift und das sind alles äh, offizielle Behördengänge, die man da machen muss. Ähm, aber dann hast du Anspruch auf eine ähm, Sozialbestattung, was aber mittlerweile, ich glaube, das wird dann natürlich vom Amt bezahlt, aber ich glaube, das sind heutzutage noch, ich will nichts Falsches sagen, aber sowas wie 750 Euro oder so, was ja, okay. der Bestatter dann bekommt. Mhm. Und ähm, das deckt natürlich viele Dinge gar nicht und schon gar nicht noch ein, noch ein üppiges Gehalt oder so. Mhm. Ne? Und viele Bestattungsunternehmen sagen deswegen, sie machen keine Sozialbestattung, was natürlich auch krass ist. Ja. Und ja. Sozialbestattung ist dann einfach das Nötigste vom Nötigen. Also so Krematorium und dann wird der Trauerredner zum Beispiel, gibt es dann nicht mehr oder so, oder? Nee, also das ist halt auch so ein bisschen, liegt dann im Ermessen des Bestatters, also das oh. ist sozusagen die das, was zur Verfügung steht, das ist das Geld, was vom Amt kommt und was dann darüber hinaus irgendwie mhm. möglich ist oder gemacht wird oder nicht, das ist halt total Ermessenssache irgendwie so. Ne? Okay. Aber was sind denn deine Erfahrungen damit, Karo? Wie gesagt, ich habe damit bis jetzt bin ich damit noch gar nicht so richtig in Berührung gekommen. Ich fand das, als ich auf dieser Veranstaltung mit Francis war, so traurig, weil das wirklich was ganz, ganz Deprimierendes und überhaupt nicht, das ist so würdelos mhm. irgendwie. 
Und was ich dann auch überlegt habe, ist, als ich so über das Thema nachgedacht habe, ist mir dann auch direkt irgendwie ein Zeitungsartikel in die Hände gefallen vor einiger Zeit. Und da ging es darum, dass jetzt in, ich weiß gar nicht mehr wo, war das in der Schweiz oder... Na, irgendwo hat jedenfalls ein ähm, Hospiz für Obdachlose ah, ja. eröffnet, mhm. wo tatsächlich obdachlose Menschen, wenn sie eben sterben, wenn sie eine tödliche Krankheit haben, hingehen können und eben ihre letzte Zeit verbringen und eben alles das kriegen, was man äh, in einem Hospiz bekommt. Und ich fand es total krass, weil auch da, ich arbeite ja nun selbst für einen Hospizdienst oder zumindest die Ausbildung gemacht und, und fange da an, als äh, Sterbebegleiterin zu arbeiten. Aber selbst ich, die ich nun äh, in diesem System irgendwie drin bin und arbeite, habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass das ja nur Leuten zur Verfügung steht, die tatsächlich auch eine Krankenkasse haben. Die ähm, krankenversichert sind. Ja, genau, krass. ja. Mhm. Und, und so funktioniert das eben. Ne? Also wenn du ein ins Hospiz kommst oder wenn du einen Hospizdienst in Anspruch nimmst, dann kostet dich das ja nichts. Das mhm. ist tatsächlich von der Krankenkasse übernommen. Aber ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass das ja eben Leuten, die keine Krankenkasse haben, eben auch nicht zur Verfügung mhm. steht. Und ähm, das fand ich total gut, ähm, diesen Ansatz sozusagen in dem äh, in diesem Hospiz, dass das dann eben auch einfach Menschen zur Verfügung steht, die ähm, halt echt am Rand der Gesellschaft irgendwie so leben. Mhm. Fand ich total interessant und total gut. Ja, und was ich ähm, im Zusammenhang eben mit dem, mit dem Hospiz auch nochmal erzählen wollte, wo es jetzt um das Hospiz für Obdachlose ging, weil ich das oft gefragt werde, was eigentlich ein Hospizdienst macht oder was ein Hospiz ist oder was man als Sterbebegleiterin macht. Also es gibt Hospize, die das was sozusagen, was stationäre Hospize sind, wo äh, Leute hingehen, äh, wenn sie eben eine tödliche Krankheit haben. Ja. Und es gibt Hospizdienste, das ist für so einen arbeite ich auch, für den, für den Hospizdienst Horizont. Und die haben keine eigenen äh, Räumlichkeiten, äh, wo Leute eben ihre, ihre letzte Zeit verbringen, sondern man geht dann entweder in ein Pflegeheim oder man geht zu den Leuten nach Hause oder ins Krankenhaus äh, oder eben in Hospiz, je nachdem, wo sie, äh, wo sie sind. Und die Sterbebegleiter äh, arbeiten alle ehrenamtlich. Da wird dann einfach mit den, mit den Angehörigen und mit den Leuten abgeklärt, was brauchen die eigentlich. Also manchmal kann das auch sein, dass man mehr Zeit mit den Angehörigen verbringt oder Dinge für die tut, wenn das irgendwie notwendig mhm. ist, wenn die vielleicht jemanden zum Reden brauchen oder jemanden, mit dem sie spazieren gehen wollen oder so. Und im Regelfall ist man eben für den Sterbenden da. Und das mhm. kann halt ganz unterschiedlich sein. Also entweder, es ähm, kommt natürlich auch darauf an, in welchem Zustand derjenige ist oder diejenige, Manchmal sind das Leute, die noch ziemlich fit sind, mit denen man auch noch reden kann. Manchmal sind es Leute, die aber auch schon so weit fortgeschritten sind, dass die gar nicht mehr so richtig anwesend sind oder die ganz viel Morphium bekommen, wo mhm. man dann auch zum Beispiel nur eine Sitzwache macht. Oder Leute, die zwar noch anwesend sind, aber die gar nicht mehr sprechen können oder wollen, wo man dann halt auch einfach da ist und irgendwie nonverbal versucht zu kommunizieren. Und wie ist das? Also du wirst dann von den Angehörigen engagiert oder machen das die Mitarbeiter in, in so einem Pflegeheim zum Beispiel? Oder 
Naja, schon von den Leuten selbst eigentlich. Also das kann natürlich von den Sterbenden selbst oder von den Angehörigen. Ja, von also je nachdem. Und das ist umsonst. Also das kostet kein Geld. Genau, das kostet kein Geld. Das wird von der Krankenkasse übernommen. Ah oh, wow. Ähm, aber wenn du das ehrenamtlich machst, dann kriegst du ja da auch nichts für. Nee, ich krieg da nichts für, aber das, der Hospizdienst muss ich ja finanzieren. Also ah, ja. das ist ja eine ganze, mhm. ähm, das ist ja sozusagen eine ganze Organisation, die da dahinter steht, die zum Beispiel auch, da gibt es Koordinatoren, die mhm. eben die ganzen Ehrenamtlichen überhaupt ausbilden, die die ähm, koordinieren, die mhm. gucken, wer geht wohin, die auch die Erstgespräche mit den Familien führen. Also das sind alles ah, okay. Strukturen, die finanziert werden müssen. Und eben das, was da alles anfällt an Kosten, das wird eben von, von der Krankenkasse getragen. An Kosten, die für so eine Begleitung anfällt. Und dann ist es halt so, also je nachdem, ne, es kann sein, dass derjenige, der der stirbt, den Wunsch äußert. Es kann sein, dass die Familie den Wunsch hat. Das kann natürlich auch von dem Pflegedienst oder so vorgeschlagen werden. Also die auch die Pflegedienste ähm, und die Palliativdienste, die arbeiten natürlich auch eng zusammen mit den Hospizen. Also das kommt dann auch auf. Ja. Von denen kann vorgeschlagen werden. Aber es ist eben so, dass eben die Familie und der Sterbende zusammen, die müssen das wollen. Mhm. Ansonsten passiert das nicht. Ja. Und mit denen bespricht man dann auch, was die eigentlich brauchen, was die wollen, wie man denen helfen kann, wie viel Zeit dafür in Anspruch genommen werden muss. Und ja. Toll. Ja. Finde ich toll, dass du das machst. Ja, das ist, ich bin auch gespannt, wie das wird, wenn ich dann selbst begleite. Da musst du viel drüber erzählen hier in unserem Endlich-Podcast. Ja, das werde ich tun. Aber umso tragischer tatsächlich. Und das ist, wie gesagt, mir erst wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich diesen Artikel gelesen habe, dass es eben nicht allen Leuten zur Verfügung steht. Ja. Das ist schon krass. Ja, ist echt krass. Das waren eigentlich auch so die Erfahrungen, die ich bis jetzt damit gemacht habe. Also echt noch nicht so viel. Deswegen nee. finde ich es auch total gut und total wichtig, dass wir das Thema heute hier besprechen. Ja, ich auch. Ich bin auch echt gespannt. Ja. Ah ja, nee, aber ich würde gerne noch eine Sache würde ich noch sagen dazu, weil ähm, mich das ein bisschen umgehauen hat, dass man auf Friedhöfen so eine, so eine Art Gebühr dafür bezahlen muss, dass man da ein Grab hat. Ja. Und dass man auch dazu verdonnert wird, das zu pflegen. Und wenn man das nicht macht, dann muss man auch wieder Gebühren bezahlen. Und ich meine, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich weiß nicht, so 50, 80 Euro im, im Jahr oder so. Mhm. Also Und dann gibt es irgendwie so eine, so eine Grundliegezeit, von der ich jetzt auch nicht weiß, wie lange das ist. Mhm. Aber das hat, ich finde das so komisch, weil ich, ich denke immer, das widerspricht doch diesem ganzen diesem ganzen Konzept, dass man einen Ort hat, an den man gehen kann zum Trauern, weil das ist, da sind wir wieder bei der Trauerfolge, weil offenbar scheint das dann, ich meine sicherlich auch aus Platzmangel und so weiter, aber es scheint die Vorstellung in der Gesellschaft zu herrschen, dass das dann irgendwann vorbei ist und dass man dann so einen Ort nicht mehr braucht und ähm, dann, dann wird der halt entfernt, wenn die Ruhezeit vorbei ist und keiner sich gemeldet hat. Ja, aber ich glaube, da ähm, spielt wirklich rein, was auch ein Problem ist, dass alles, was mit Friedhof zu tun hat, einfach tierisch Bürokratie ist und dass das halt Ämter sind, die Friedhöfe verwalten. Ja. Also. Jedenfalls fand ich das komisch. Aber das mit der, dass ich das blöd finde, dass, dass Gräber irgendwann entfernt werden, wenn man kein Geld bezahlt, hm. das ist ja schon, das gehört ja schon irgendwie damit rein. Ja. Und dann finde ich, dann denke ich halt immer, das wäre viel besser, wir hätten auch einfach irgendwo einen Baum gepflanzt, so wie wie, wie du das erzählt hast. Mhm. Und dass die Freunde ähm, 
von Stefan gemacht haben. Ja. Oder auch eben so eine Freundin von mir, deren Mutter verstorben ist. Die haben da so ein Anwesen und dann haben sie da einen Baum hingepflanzt und da ist sogar die Asche drin von der Mutter, fällt mir dabei ein. Das ist in England, da sind wahrscheinlich die Gesetze irgendwie andere. Und dann haben sie ja so einen kleinen Baum, so ein Schössling und daneben eine Bank und dann kann man da sitzen und an sie denken. Und ich bin da so ein bisschen neidisch drauf. Ich hätte das auch lieber so. Ja. Okay, dann sind wir für heute erstmal mit unserem Zweiergespräch am Ende. Genau, ich muss die Fahrradgedanken ja. vorlesen. Warte. Diesmal habe ich die Fahrradgedanken geschrieben und das knüpft so ein bisschen an, an was, was wir in unserer Trauerfolge besprochen haben. Und zwar ist das ein Text, den ich auch in der Trauer geschrieben habe und der so dieses Gefühl beschreibt, dass man eigentlich Angst davor hat, dass das irgendwann zu Ende geht. Jetzt kommen sie. Fahrradgedanken. Den Schmerz spüre ich nur, wenn ich alleine bin. Immer wenn ich länger unter Menschen bin, Menschen, die mir nah sind, selbst wenn ich mit ihnen über mein Leid spreche, geht es mir gut. So sieht es aus und so fühlt es sich an. Nur dieser eine Nadelstich, der sagt, das ist nicht die Wahrheit, das ist nur Ablenkung, darunter liegt dein Schmerz, deine Trauer, deine Wahrheit. Und jedes Mal panische Angst. Angst, wenn ich einen Hauch spüre, einen Hauch davon, wie sich normales Leben anfühlen wird, Angst davor, es nicht hinzukriegen, das, was sein Tod ausgelöst hat, irgendwo auf dem Weg zu verlieren. Das, was er mitgenommen hat, irgendwann nicht mehr zu vermissen. Dass sich eine Welt, in der nichts mehr ist, wie es war, in eine Welt verwandelt, in der alles ist, wie es war. Glatt geschmirgelt. Entweder oder. Normales Leben, in dem er zur Erinnerung wird. Oder Schmerz. Narbe oder Wunde. Angst, dass Weiterleben seinem Tod nicht gerecht wird. Dass Erinnern nicht reicht. Angst, dass man lernen kann, ohne jeden Menschen zu leben, dafür mit jeder Trauer, mit jedem Verlust, mit jedem Schmerz, das Leben einfach weitergeht. Das waren die Fahrradgedanken heute von Caro und jetzt ähm, haben wir schon unsere, äh, unseren Gast eingeladen. Ja, neben uns neben sitzt uns jetzt Francis. Francis hat wie schon angekündigt, dass tolle Buch geschrieben, Recht auf Trauer, Bestattungen aus machtkritischer Perspektive und wir sagen erstmal Hallo, Francis. Hallo. <lacht> schön, dass du da bist. Ja, sehr schön. Und ich habe vorhin schon ein bisschen erzählt, dass ich auf der Veranstaltung war in Berlin letztes Jahr und da so ein bisschen zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung mhm. gekommen bin und auch echt ganz schön betroffen und traurig war. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie es zu dem Buch überhaupt gekommen ist. Ja, ja. Sehr gern. Also erzähle ich auch in dem Buch, dass es halt eine sehr persönliche Geschichte auch ist. Also ich habe halt ähm, vor, ich glaube jetzt so zu knapp zehn Jahre oder neun Jahre ähm, einen Brief bekommen vom Ordnungsamt Berlin-Neukölln, dass ähm, mein Vater irgendwie also verstorben ist und in dem Brief wurde mir aber eine Rechnung geschickt und ich sollte sozusagen die Kosten für diese ordnungsbehördliche Bestattung halt bezahlen. Und ich wurde dann auch im Brief gleich angemahnt, also dass, wenn ich jetzt nicht schnell diese Kosten bezahle, ich halt irgendwie eine Ordnungswidrigkeit begehe. Und ich war da halt auch gerade irgendwie im Ausland. Und also mir hat jemand den Brief dann 
zugeschickt und ich war dann wie in so einer Art Schockzustand. Also ich wusste überhaupt nicht, was überhaupt, also was das überhaupt alles bedeutet. Und darf ich kurz fragen, ja. ähm, das heißt, ähm, als du den Brief bekommen hast, war dein Vater schon bestattet. Ja, genau. Und, und du wusstest dann, gar nicht, dass er gestorben war. Genau, also ich oh, wusste weder, dass er gestorben war, noch wusste ich dann, dass er bestattet, schon bestattet wurde und ja, was dann auch noch dazu kam, was für mich mit am schlimmsten war, dass auch alle seine persönlichen Gegenstände halt weggeschmissen wurden und auch also mit so einer Begründung von irgendwie, da war eh nur Ramsch. Hm. Und dann habe ich halt ganz langes Thema auch weggeschoben und mich nicht mehr damit beschäftigt und habe dann Kulturanthropologie, europäische Ethnologie studiert und mich da auch viel mit Bestattungsritualen ähm, beschäftigt, aber gemerkt, dass einfach nirgendwo... Ähm, dieses Thema, also dass dieses Thema einfach keinen Raum hat und habe mich dann entschieden dazu, meine Abschlussarbeit zu machen und ja, mhm. also später dann auch wirklich ein Buchprojekt nochmal daraus, was auch noch einfach mehr Raum hat für Emotionen und auch ja noch mehr ähm, Erinnerungen wirklich auch an andere ordnungsbehördlich bestattete Menschen auch Raum haben. Aber mhm. du hattest noch eine Nachfrage. Ja, ich wollte nur einfach zum Verständnis nochmal fragen. Also du hattest keinen Kontakt mehr zu deinem Vater mhm. wahrscheinlich. Und jetzt hatte ich noch eine zweite Frage, die ich vergessen habe. <lacht> Verdammt, ich hänge total. Aber sag mal, das war deine Abschlussarbeit, oder? Mhm. Also so, ist es eigentlich eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit oder sowas gewesen? Eigentlich eine Masterarbeit. Eine Masterarbeit. Aber dann okay. haben wir mit dem Verlag bestimmt nochmal ein halbes Jahr jetzt überarbeitet, nachrecherchiert. Okay. Und das auch noch mal, auch noch mal viele, es haben sich noch mal viele neue Fragen ergeben. Mhm. Gibt es denn da eigentlich was Vergleichbares? Äh, Leute, die, die auch dazu schon geforscht haben, hier oder auch in, in anderen Ländern, weißt du da was? Es gibt ein paar Leute, die versucht haben, dazu zu forschen, aber dann keine Förderung bekommen haben. Mhm. Es gab jemanden, der Adrian Anton, äh, der hat ein sehr interessantes Promotionsprojekt geplant, mhm. aber keine Förderung bekommen und... Oh. Ja, und die meisten BestattungsforscherInnen forschen halt zu Diversität von, von der Bestattungskultur, aber wenig zu sozialer Ungleichheit. Und ja. die Forschung zum Thema Armut, soziale Ungleichheit, Klassismus, da geht es meistens ums Leben und nicht so sehr um den Tod. Also mhm, ich glaube, nicht, es gibt ein paar, also ein, zwei theologische Arbeiten zu dem Thema, aber wirklich wenig. Und ich denke, es liegt auch einfach daran, dass die Betroffenen halt so wie ich, dass zum einen man sehr abgewertet wird, weil man sich ja nicht gut in Anführungszeichen gekümmert hat und wie kann man das nicht gemerkt haben, dass jemand gestorben ist und also es wird ja mittlerweile nur noch eine Woche gesucht, zumindest in Berlin, Neukölln und in ärmeren Bezirken, aber trotzdem schwingt immer der Vorwurf mit, ja, also warum haben sie sich nicht gekümmert, warum hat der Tote sich nicht gekümmert, warum hat der nicht vorgesorgt und ich glaube, es ist sehr mit also Scham besetzt und mhm. dadurch und die meisten Betroffenen sind auch vielleicht eher von Klassismus, Armut betroffen und dann hat man vielleicht auch nicht so die Möglichkeit, sich irgendwie gute Anwältin zu nehmen oder irgendwie genau. Journalistin zu informieren. Ja, das erklärt ja auch, warum das Thema so wenig äh, so in der Welt ist, ne? dass sich so wenig Leute damit befassen, weil es halt auch einfach so ein, so ein, ja, so, so ein Machtgefälle ist und, mm. so, und so abgewertet wird auch. Und erzähl doch vielleicht noch mal so ein bisschen, wie das sozusagen von diesem, von dem persönlichen Erlebnis, was du da hattest, dann zu dem Buch gekommen ist. Also was du da gemacht hast, was du dir angeguckt hast und was du so da an neuen Dingen erfahren hast. Mhm. 
Genau, ich habe mich dann erstmal noch ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt. Also es gibt ja schon lange auch Armgräber und oft wurde ja auf Friedhöfen schon entschieden, wer darf eigentlich wo bestattet werden, wer kriegt eigentlich ein schönes Grab. Oft waren zum Beispiel früher auch Leute, die zum Beispiel Suizid begangen haben oder ähm, auch unverheiratete Frauen zum Beispiel hatten auch nicht, ähm, durften auch nicht auf einem christlichen Friedhof irgendwie in der Mitte bestattet werden, sondern eher am Rand. Also da gibt es schon ganz viele Geschichten ja. von Menschen, die halt immer den eigentlich kein gutes Grab auch gewährt wurde. Und da, also ich habe mich dann in dem Buch so ein bisschen mit dieser Geschichte von Ausgrenzung auf Friedhöfen beschäftigt und auch Kontinuitäten von der Verfolgung von Asozialen, gerade, mhm. also sogenannten Asozialen. In der Nazi-Zeit. Ja, also mhm. wie sich das noch bis heute auch weiter auswirkt, weil halt vor allem wohnungslose Menschen, erwerbslose Menschen auch von ordnungsbehördlichen und Sozialbestattungen ja betroffen sind. Mhm. Und dann ähm, habe ich für meine Forschung, bin ich noch zu vielen ordnungsbehördlichen Bestattungen auch gegangen, habe mit anderen Angehörigen geredet, habe einen kritischen Bestatter auch interviewt, der früher halt die ordnungsbehördlichen Bestattungen auch durchgeführt hat. Also früher durfte in Berlin durften noch alle möglichen Bestatter das machen. Mhm. Also was heißt durften? Sie haben es dann meistens aus ähm, Überzeugung oder einfach aus... Ja, weil sie Leuten helfen wollten, gemacht mhm. und da wirklich auch noch mal mehr nach Angehörigen gesucht oder Zugehörigen. Und dann wurde das jetzt immer an den billigsten Bestatter vergeben. Also zentral, das darf jetzt nur noch ein Bestatter in Berlin zum Beispiel machen. Und ich habe halt den interviewt, der früher die ordnungsbehördlichen Bestattung teilweise auch begleitet hat. Und auch noch andere Angehörige, dann eine Person auch aus einem Berliner Ordnungsamt und... Ich habe sozusagen nochmal verschiedene Interviews geführt und bin einfach zu vielen verschiedenen Bestattungen. Habe auch ähm, also viel Forschungstagebuch nebenbei geschrieben, auch ähm, mhm. Gedichte, Spoken Word, auch versucht auch auf eine künstlerische Art und Weise das zu verarbeiten. Und ich habe dann angefangen auch mit dem Grab mit vielen Namen zusammenzuarbeiten, was so ein alternatives Grab ist, was angedockt ist an ein äh, obdachlosen Wohnheim mhm. und die halt den wohnungslosen Menschen, die wollen, halt ein namentliches Grab auch ermöglichen. Und so war dann auch bei deren Bestattung oder bei Bestattung, wo ich eingeladen war, um mir auch anzuschauen, also wie es auch anders organisiert mhm. werden kann. Genau. Und erklär doch vielleicht gerade nochmal, ähm, was eine ordnungsbehördliche Bestattung eigentlich genau ist. Ja, genau. Ähm, eine ordnungsbehördliche Bestattung findet halt statt, wenn ähm, jemand stirbt und die Person keinen Vorsorgevertrag hat, also keine Bestattungsvorsorge und ähm, Angehörige nicht sofort zu finden sind. Also die es gibt dann einen Zeitpunkt, einen Zeitraum, wo nach Angehörigen gesucht wird. Und wie wird das gemacht? Also ähm, mittlerweile in Berlin zumindest wird wirklich nur noch ein Brief ähm, gesendet. Also es wird einmal beim Einwohner im Meldeamt nachgefragt und dann ein Brief versendet, an die, aber auch nur an die bestattungspflichtigen Angehörigen. Mhm. Und wenn sich da niemand meldet und in Berlin sind es wirklich nur noch sieben Tage, die die halt suchen müssen, mhm. dann wird halt das Ordnungsamt oder Gesundheitsamt beauftragt, die Bestattung zu organisieren. Und die Bestattungen sind halt dann meistens namenlos, also anonym. Und es findet auch keine Trauerfeier statt und es wird auch kein Blumenschmuck oder so gestellt. Und du hast genau. das in dem Buch auch, finde ich, total 
Ähm, da läuft es einem echt zu so kalt den Rücken runter. Da steht dann so 10.45 Uhr ein Name, 10.46 Uhr ein Name, 10.47 Uhr ein Name. Also das heißt wirklich, jede Minute wird dann da jemand äh, beerdigt. Und da kann man sich ja irgendwie schon vorstellen, dass da kein Nix drumrum ist. Ne? So. Ja, genau. Auf dem Parkfriedhof Neukölln findet es wirklich so im Minutentakt statt. Also dann ist da eine... Namensliste aus, hängt dann aus, aber die ist total vergilbt auch und daneben so einen Ablauf und dann wird, also dann steht dann auch schon so irgendwie Fritzi so und so 10.45 Uhr und die nächste Person 10.46 Uhr und mhm. ja. Und du hast auch geschrieben, dass sozusagen davon ausgegangen wird, naja, die haben eh keine sozialen Kontakte, aber dass deine Erfahrung ist, dass da durchaus Leute kommen würden, wenn sie davon wüssten. Ne? So. Und das passiert einfach nicht? oder? Ja, also wie gesagt, es werden, wird eh nur dieser Brief versendet an bestattungspflichtige Angehörige. Aber zum Beispiel in meinem Fall war auch mein BAföG-Antrag im Briefkasten, weil ähm, mein Vater halt, also der musste, hat den mhm. immer auf, ausgefüllt. Und also ich wurde halt trotzdem dann viel zu spät erst informiert. Also erst als der Nachlass dann der Nachlassverwalter das dann übernommen hat. Und ähm, also ich denke mal, viele Menschen haben ja noch Kontakte. Also da gibt es auch Umfragen, dass auch die meisten wohnungslosen Menschen soziale mhm. Kontakte haben. Halt nicht nur die Herkunftsfamilie, sondern auch irgendwie Leute, andere Betroffene oder irgendwelche anderen Freunde noch. Und ja, es gibt einfach viele Leute, die andere Konstellationen von Freundschaften und so weiter haben, jenseits von so dieser klassischen Herkunftsfamilie. Hm. Ich stelle mir das gerade so krass vor, also wenn man dann irgendwann erfährt, dass jemand gestorben ist, den man vielleicht kannte, wo man aber eben nicht bestattungspflichtiger Angehöriger war oder so, dann hat man ja dann irgendeine Möglichkeit zu wissen, wo der begraben ist oder sie? Hm. Also wird das dann irgendwo noch verzeichnet? Steht das noch irgendwo in... Ja, also die Friedhofsverwaltung, doch, die haben dann schon meistens so die ungefähre Stelle. Also, die ungefähre, da ja, steht kein Name drauf. Da steht aber kein Name mehr drauf. Das hängt dann immer so ein bisschen von Bezirk ab und ob die Person welche Religionszugehörigkeit. Ja, ja und ja, ich bin schon der Meinung, dass es schon also vor allem Leute trifft, die sich da auch nicht so... Also die eher ausgegrenzt sind. Mhm. Also ich kann, dazu gibt es wenig Statistiken, aber es wurde mir halt immer wieder so, eine also es wurden mir öfter Geschichten erzählt, dass zum Beispiel eine alte Frau mit total viel Vermögen aus Versehen ordnungsbehördlich bestattet wurden, aber die hätte ja eigentlich was ganz anderes verdient. Also dann mit diesem, also es hat mir, wurde sogar in dem Interview so gesagt und ich ich denke, da wird ja ganz klar, dass Leuten so eine unterschiedliche Wertigkeit irgendwie zugeschrieben wird. Also wer hat eigentlich, wer ist es dann wert, wie bestattet zu werden? Ja, wer hat es denn verdient, dass ja. sein Name auf seinem Grab ja, steht ja. und wer nicht? Ja. Ich habe in deinem Buch gesehen, dass da aber Leute ähm, dann auch so alternative Methoden gefunden haben, wie sie sich trotzdem äh, an den Namen erinnern können mit so Baumscheiben oder so. Ist es denn, wird das, also darf man das machen? Also ist ganz blöd gefragt, ist das erlaubt so? Und erklärt mal, was Baumscheiben, was damit gemeint ist. Das war so eine, so eine Baumscheibe, mhm. einfach wirklich tatsächlich eine Scheibe aus einem Baumstamm raus mhm. geschnitten und da war dann Name eingraviert und halt Geburtsdatum, Sterbedatum und das einfach aufs Grab draufgelegt. Okay. Mhm. 
Ja, ähm, das ist eigentlich nicht erlaubt. Also die anonymen ähm, Flächen sollen anonym bleiben und es gibt dann manchmal so eine kleine Stelle in der Mitte. Aber da gibt es immer wieder Leute, also ich habe auch für meinen Vater sowas gemalt und ähm, es gibt da viele von uns sozusagen, die versuchen, sich den Raum wieder zurückzuholen und das hängt dann je nach Friedhof davon ab, ja. auch wie solidarisch auch die MitarbeiterInnen sind. Also ich habe schon gehört und auch erlebt, dass einige von den Friedhofsmitarbeiterinnen auch sehr solidarisch unterstützend waren mhm. und auch zum Beispiel sogar auch Friedhofskapellen geöffnet haben umsonst für eine Trauerfeier noch oder mhm. je nachdem. Ähm, teilweise wird es weggenommen, teilweise wird es auch liegen gelassen. Krass. Aber ja, ist auf jeden Fall ein Thema. Und ähm, diese Grabflächen sind auch zumindest auf dem Parkfriedhof Neukölln wirklich so in der letzten Ecke. Also mm. man geht durch diese ganzen repräsentativen Gräber und dann mm. irgendwann ganz, ganz weit hinten kommen die ordnungsbehördlichen ähm, Grabflächen. Ja, das ist echt ähm, krass, dass so vom, vom Anfang bis zum Ende, ne, von wer auf welche Art und Weise ben, benachrichtigt wird, wie lange man dann man dafür sucht, was die für eine Art von Begräbnis bekommen, wo die sind. Also mhm. wirklich von A bis Z ist da quasi so ein, ja, wie du sagst, Machtgefälle äh, irgendwie wird sichtbar. Das ist echt krass, traurig. Ja, also, da denke ich jetzt gerade, dass ich voll das Luxusproblem hatte mit dem, was ich da vorhin äh, gesagt habe. Äh, dass äh, Also ich hatte davon erzählt, dass äh, meine Mutter auch nicht, also dass sie die, die Last von zwei Beerdigungen innerhalb von einem Jahr tragen musste mhm. und äh, das eigentlich finanziell kaum stemmen konnte. Und es halt... Äh, immer kürzer geworden ist und auch immer unpersönlicher. Mm. Äh, die, diese Ansprache und, äh, und auch, was da so drumherum veranstaltet wurde. Äh, und dass wir eben auch nicht auf dem Grab, das ist ein so ein Grab, wo, wo tatsächlich fast alle meine Familienmitglieder drin sind, das, was jetzt übrigens auch voll ist, das haben die uns dann gesagt, das Grab ist jetzt voll, da kann jetzt keiner mehr rein. Mm. Und ähm, da ist halt nur der Name von meinem Opa, der da als allererster äh, beerdigt wurde, weil weil das einfach so viel Geld kostet, mm. so, ein, so ein Grabstein äh, zu, zu beschriften. Und dann habe ich halt gedacht, in deinem Buch, als ich es mit der Baumscheibe gesehen habe, dass das voll die gute Idee ist. Aber äh, wenn das also sozusagen vom... Nein, also wenn ihr euer eigenes Grab gemietet habt, glaube ich, so als Familiengrab, dann ist das, glaube ich, kein Problem. Dann das ist nur bei den Gemeinschaftsflächen. Also ja, das, das ist nur bei den anonymen Gemeinschaftsflächen, weil die dann auch argumentieren, ja, da sind ja Leute, die wollten ja auch anonym bestattet werden, wenn ihr das jetzt wieder als nicht-anonymes Grab umgestaltet. Also so wird dann argumentiert wohl. Interessant. Das ist immer die Frage ist, wer will denn anonym bestattet werden? Ja, also, genau. Aber, Und wer kann, dieses, wer kann das vor allem sich dafür noch ähm, einsetzen? Aber ich glaube, wenn es euer Familiengrab ist, dann kannst du da, glaube ich, machen, was du hm, möchtest. Ich glaube glaub ja. nicht, dass da dann jemand was sagen würde. Das ist ein ja. guter Gedanke. Ja, oder überhaupt auf irgendeine Art, was selbst gemacht ist. Ne? Also mhm. oft machen ja Leute auch, ich habe das mal erlebt, der war irgendwie Künstler und dann haben irgendwie seine Freunde so, auch die wollten kein Kreuz oder irgendwas und haben dann was gestaltet, was man dann da drauf äh, legt und was halt irgendwie so ein bisschen persönlicher ist. Mhm. Kannst du noch mal ein bisschen von dem Grab mit vielen Namen erzählen? Das finde ich nämlich echt spannend. Also wird wie das, wie das genau gemacht wird, wo das ist, ähm, ist das ein Friedhof oder? Genau, also das ist ein Grab auf, ich weiß nicht gerade, wie der Friedhof heißt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Das ist ein Berliner Friedhof, aber ja, das ist das der alte St. Matthäus? In, nee, in der alte St. Matthäus ist auch sehr schön, aber ich habe jetzt gerade wieder vergessen, wie der Friedhof <lacht> heißt. Vielleicht kann ich kurz nachblättern. Ja. Dann warst du ja, wahrscheinlich auch sehr viel in Friedhöfen ne? während, deiner, ja. äh, während deiner Recherche, Recherche, Forschung. 
Genau, also das ist ähm, eine Grabstätte auf dem Jerusalem-Friedhof, also in Kreuzberg. Oh. Und das sind so zwei Grabfelder. Die mussten jetzt auch eins nachkaufen oder haben, glaube ich, eins gespendet bekommen, weil das andere voll war. Und das hängt zusammen mit dem Wohnheim Nossitzstraße. Also es ist ein nasses Wohnheim, also für wohnungslose Menschen, die auch irgendwie Alkohol konsumieren. Aber es hat auch so einen suchtakzeptierenden Ansatz. Mhm. Und ähm, da sterben einfach Leute auch ziemlich früh. Also es ist eh nochmal ein wichtiges Thema, wenn man sich so die Sterbeerwartung anschaut in Deutschland. Also ähm, gibt es ja auch extreme Unterschiede. Also arme Männer sterben ja im Durchschnitt zehn Jahre mhm. ähm, früher als Männer mit einem sehr hohen Einkommen und bei Frauen sind es acht Jahre ungefähr. Mhm. Und bei wohnungslosen Menschen ist es halt noch sehr viel geringer, dass die durchschnittliche Lebenserwartung, also um die 46 Jahre. Wow, und das Wahnsinn. ist auch einfach in dem Wohnheim, also es ist halt ein, Sucht, ein nasses Wohnheim für wohnungslose Männer und da sterben halt einfach sehr viele Leute dann relativ früh. Mhm. Und genau, die haben halt eine Grabstätte, wo die Bewohner, wenn sie wollen, also es wird auch vorher mit, mit denen auch drüber gesprochen und die können sich auch dagegen entscheiden, weil es auch eine christliche Initiative und da haben auch nicht alle Lust drauf. Also wenn sie wollen, können mhm. sie sich da in der Grabstätte dann beerdigen lassen und dann wird auch der Name genannt und es wird auch noch total viel erzählt, auch von den anderen Bewohnern und von allen möglichen Leuten. Und ja, ich war da ein paar Mal bei Beerdigungen, fand es auf jeden Fall total schön, weil es auch... Ähm, einfach so ein ganz anderer Raum war, wo zum Beispiel Leute auch ähm, ein paar Mal den Pfarrer unterbrochen haben und einfach so dann nach vorne gegangen sind, eigene Sachen geteilt haben und so ja. diese ganze christliche Stimmung auch ein bisschen gekippt ist, teilweise mhm. durch Interventionen von den Bewohnern und es ja. war auch ein sehr humorvoller Umgang mit Tod. Also ich wurde da, ja, ich habe mich manchmal ein bisschen am... Ja, musste mich am Anfang erst dran gewöhnen, also an, an den Humor, wenn dann irgendwie nach der Beerdigung so ge geschaut wurde, also wenn Leute dann meinten, so was ist denn der kürzeste Weg jetzt hier raus und ähm, ja, dann der, weiß ich noch, dass der eine Sozialarbeiter dann irgendwie meinte, wir wollen den hier würdevoll beerdigen und nicht so schnell verscharen oder so, aber dass da so die ganze Zeit auch über Tod und Bestattung geredet wurde. Mhm. Aber selbst die, die hatten auch ziemlich zu kämpfen damit, dass überhaupt ähm, sie das übernehmen können, mhm. weil da die Ordnungsämter auch, wenn die dann den Auftrag schon bekommen haben, also es das heißt dann auch Auftrag, ähm, dann ist es manchmal gar nicht so einfach, das wieder zu stoppen und mhm. die übernehmen halt diese namentliche Bestattung über Spenden, aber trotzdem war das ein ganz schön langer Weg, bis sie überhaupt die Erlaubnis hatten und teilweise müssen sie auch immer noch kämpfen mhm. mit den Ämtern und das Problem ist mittlerweile, dass bei Wohnungslosen, also in der, im Durchschnitt sind es ja sieben Tage, die die ermitteln, aber bei Wohnungslosen wollen die noch viel schneller die beerdigen von den Ämtern mittlerweile. Und da ist es dann schwer, manchmal überhaupt die Möglichkeit zu haben, da noch einzugreifen. Aber das heißt also, namentliche Bestattung heißt dann, dass äh, der Name genannt wird, aber nicht, dass es dann irgendwie doch, so ein da Zeichen gibt's, gibt? Doch, ah, da gibt es auch einen großen Grabstein, wo alle dann eingraviert ah, werden. Okay. Mit den Daten, mit den Lebensdaten. Genau, und, und der eine und Fahrer, der dieses Grab ins Leben gerufen hat, der hat sich dann da auch mit bestatten lassen. Oh, das finde ich aber das toll. Steht auch sein Name. Mhm. Nur, dass sein Name ein bisschen größer ist als Ach. die anderen Namen. Ja, das ja. finde ich dann, fand ich ein bisschen widersprüchlich. Ja. Da habe ich mich dann gefragt, also warum? Ja. Aber na gut. Mich würde interessieren, wenn du jetzt, also du hast dich ja intensiv mit dem ganzen Prozess und was da so dazugehört 
beschäftigt, wenn du dir sozusagen, also was würdest du dir wünschen, was irgendwie kann und muss da irgendwie anders und besser gemacht werden? Oder mhm. wo kann angefangen werden? Ne? So, also. also früher gab es ja das Sterbegeld bis 2004 für Menschen, die krankenversichert waren, dass dann erstmal ähm, nach dem Tod halt alle Bestattungskosten soweit gedeckt waren. Und, und, ich, und das jetzt wurde wieder mehr. abgeschafft, mhm. auch äh, mit der Begründung, also dass die Krankenkassen nur für die Lebenden zuständig waren, aber auch mit so einer generellen Neoliberalisierung, mhm. dass Leute halt auch dafür zuständig sind, ähm, für ihren eigenen Tod halt vorzusorgen. Und das wurde mir auch während meiner Forschung öfter gesagt, so ja, die Leute sollen doch einfach froh sein, wenn sie überhaupt noch bestattet werden. Also dass es halt diesen zunehmenden Trend gibt, also zur ganz frühen Vorsorge und mhm. dann klafft es auch immer wieder aus, immer weiter auseinander, was sich Leute eher leisten können aus der Mittelschicht oder Oberschicht und Leute, die sich, die sich das halt gerade nicht leisten mhm. können. Und da fände ich es halt wichtig, wieder so eine Grundversorgung ähm, einfach einzuführen, also wieder sowas wie Sterbegeld, weil es einfach auch für Leute, die eine Sozialbestattung beantragen, also wenn man zum Beispiel erwerbslos ist und jemand stirbt, dann kann man ja ähm, eine ähm, Sozialbestattung beantragen, mhm. die dann auch die Kosten deckt, aber es ist halt ein extremer bürokratischer Aufwand und mhm. ich meine, ihr kennt es ja wahrscheinlich auch, weil ihr auch schon viel mit Tod konfrontiert seid, was da eh schon für bürokratischer Aufwand ist ja. und wenn dann noch der bürokratische Aufwand dazu kommt, dass mhm. ähm, mit also da noch die Kosten irgendwie zu beantragen, mhm. ja, das ist einfach ein enormer zusätzlicher Stress. Und dann fände ich es auch, also es ist einfach krass, dass versucht wird, immer weiter Kosten zu sparen. Also es wird immer wieder ausgeschrieben in Berlin, immer an den billigsten Bestatter vergeben. Und der kriegt mittlerweile wirklich nur noch extrem wenig Geld. Weißt du, wie viel? Wenn ich mich nicht sogar irre. Aber es kann eigentlich gar nicht sein. Eine Journalistin hat letztens nochmal nachrecherchiert, die meinte zu mir irgendwie um die 15 Euro. Aber es 15. kann gar nicht sein. Also kann höchstens sein, dass für seine eigene Arbeit und dann kommen ja noch die ganzen anderen Kosten dazu, hm. weil es sind ah, ja. vorher noch 750, die insgesamt pro oh. ähm, ordnungsbehördliche Bestattung halt bezahlt werden und für alle Kosten und ich weiß dann nicht, vielleicht kriegt der Bestatter halt wirklich nur noch so ein paar hm. Beträge, weil ja auch noch ganz viele andere Kosten dazukommen hm. und ähm, also ja, der geht auf jeden Fall hat er halt auch gar nicht die Zeit, um jetzt würdevoll mit den toten Körpern halt umzugehen. Und dann habe ich auch von BestatterInnen gehört, dass Leute dann auch gar nicht mehr angezogen werden, sondern halt also keine frischen Klamotten oder gar keine Klamotten anbekommen und dann auch so eher in den Sarg gepfeffert werden und so. Und ähm, also ich weiß nicht, ich finde es einfach krass, dass es so ökonomisiert wird und hm. fände es halt gut, wenn es eine Grundversorgung gibt und auch ähm, wieder an alle Bestatter also wenn alle Bestatterinnen das auch übernehmen könnten, weil dann ja sich bestimmt wieder Bestatter empfinden würden, die das irgendwie umverteilen, also so und so viel Bestattung eher für reiche Leute machen und dann auch so die Bestattung oder so oder zumindest würdevolle Bestattung auch für ärmere Leute. Ja. Also da kenne ich einige, glaube ich, die sich da schon engagieren würden. Auf und jetzt können die Fall. das alles gar nicht übernehmen, weil das sozusagen zentralisiert ist und dieser eine Bestatter, der eine Billigbestatter halt auch mhm. macht. Oh, das ist ja, der ja und dann finde ich, dass auf jeden Fall jeder Mensch halt eine, eine namentliche Bestattung haben sollte. Also natürlich können Leute sich dafür entscheiden, anonym bestattet zu werden, aber jede Person, die sich nicht entscheiden kann, sollte auf jeden Fall namentlich bestattet mhm. werden. Mhm. Ja. 
Ja, und ja, ich finde natürlich auch ähm, schwierig, wenn halt nur nach ähm, bestattungspflichtigen Angehörigen gesucht wird und nicht andere Formen von Freundschaften, Familien mhm. mit einbezogen werden. Mhm. Ich glaube, da fallen auch sehr viele Leute raus. Ja. Gerade gibt es auch eine Person, also eine Transperson, ähm, wo ich auch angerufen wurde, wo auch der gleiche Fall passiert ist, dass die Person jetzt wahrscheinlich ordnungsbehördlich bestattet wird, obwohl die Person eigentlich auch oder bestattet wurde wahrscheinlich schon, obwohl es da auch einige Kontakte gibt und so. Also, hm. Weil wenn man auch vielleicht keinen Kontakt mehr zur Familie hat, dann... Ja. ja. Das ist auch so ein bisschen un unbegreiflich mir in so in Zeiten von Internet und so, dass es da nicht einfach eine Website gibt, wo man also das sozusagen öffentlich machen kann, publizieren könnte, dass wer gestorben ist und dass dann alle Leute, die die Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen und zu schauen, also ob sie da dran teilnehmen wollen, ob sie da irgendwie noch mit den, mit den Sachen oder auch an der Trauerfeier einfach irgendwie so ein ja, Recht auf Trauer bekommen halt. Mhm. Finde ich krass. Ja. Und das ist so selten, wird darüber gesprochen. Ja, und also vielleicht kannst du noch ein bisschen, weil es ja jetzt auch gerade noch mal viel und das auch der, der Titel von deinem Buch ist, noch mal ein bisschen erzählen, wenn du magst, was das eigentlich mit deiner eigenen Trause gemacht hat. Weil ich kann mir vorstellen, also wir haben auch schon über erschwerte und komplizierte Trauer gesprochen, mhm. eben durch die Umstände, wie jemand gestorben ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass sowas genauso erschwerte Trauer irgendwie produzieren. Ne? Mm. Ja, ähm, also ich glaube, ich hatte wirklich so eine Art Schock oder ich weiß nicht, auch Trauma oder auf jeden Fall kann ich mich ähm, kaum noch an die Zeit erinnern oder es hat auch lange gedauert, bis ich mich wieder ein bisschen mehr erinnern konnte. Also ich war da gerade im Ausland und... Ähm, ich kann mich kaum noch daran erinnern, wann ich diese Nachricht bekommen habe mhm. und so. Und ich bin dann auch irgendwie, ich habe es total verdrängt, total weggeschoben. Und als ich dann nach Berlin zurückgekommen bin, was ich auf jeden Fall noch weiß, ist, dass ich ähm, irgendwie nicht so ganz realisieren konnte, erstmal, dass mein Vater wirklich tot war und ihn halt noch immer überall gesehen habe. Mhm. Also, und es irgendwie noch überhaupt nicht angekommen war. Und ja. ich glaube, das ist so schon was von erschwertem Trauer. Also, obwohl ich das auch von anderen Trauern kenne, dass teilweise es Leuten auch so geht, aber es war auf jeden Fall krasse Erfahrung und ähm, ich habe dann erst sehr viel später angefangen, mich mit dem, mit dem Tod wirklich auseinanderzusetzen, was für mich halt am krassesten ist und mich auch immer noch richtig wütend macht, ist halt, dass alle seine persönlichen Sachen halt weg sind und die auch so gesagt haben zu meiner Mutter, das war eh alles nur Ramsch und da war nichts Wertvolles dabei und nichts, was die Kosten hätte decken können. Also, ähm, weil der Nachlassverwalter dann halt immer noch in die Wohnung geht und schaut, ob da noch irgendwas ähm, ist, was man halt für die Bestattungskosten dann nehmen kann. Und der hat auch viel länger Zeit, um nach Angehörigen zu suchen. Also, der hat mich ja am Ende auch gefunden. Wahnsinn. Und ähm, also, mein Vater hat halt, der war halt schon ganz lange irgendwie erwerbslos und der hat sogar selbst vorher mal als Friedhofsgräber gearbeitet. Und der hat halt auch gerade anscheinend eine Biografie geschrieben oder so sein Leben nochmal aufgeschrieben und hat halt voll viel gemalt und, und geschrieben und war halt weg. voll kreativ und das halt alles weg. Krass. Und das Einzige, was ich halt noch von ihm habe, sind so ein paar Mixtapes, mhm. die er irgendwie aufgenommen hat, noch in der DDR und so, mhm. aber es ist wirklich fast das Einzige. Und ähm, also für meine Mutter und auch den besten Freund von meinem Vater, für die ist das halt auch mega krass. 
wir machen jetzt, jetzt immer einmal im Jahr so eine Trauer, also so eine Gedenkfeier für ihn halt an seinem Geburtstag, weil halt auch mit dem Todestag ist einfach so, also können wir auch irgendwie alle nicht so viel mit verbinden. Mhm. Und was ich dann halt noch gemacht habe, also glaube ich so zur Trauerbearbeitung ist, mich mit dem besten Freund von ihm, zu, also ganz viel zu treffen und über ihn zu und sprechen, über ihn zu sprechen mhm. und halt wirklich nachzurecherchieren und es gab auch noch andere Freunde halt von Uwe, also so, so hieß halt mein Vater und dann habe ich ganz viel noch mir Geschichten erzählen lassen, irgendwie Fragen gestellt und so halt versucht nochmal mehr über ihn rauszufinden und jetzt am Samstag fahre ich auch mit äh, dem besten Freund von ihm nach Schwerin, weil die da aufgewachsen sind mhm. und der mir halt nochmal alle Orte zeigen will und so. also so, ich glaube das war so ein bisschen, aber ich bin immer noch total sauer, also mhm, verständlich, ja. naja und das nimmt einem ja auch wirklich jede Form, das irgendwie so anfasst, also das, das ist sehr, man kann es überhaupt nicht begreifen. Ja? Also wenn plötzlich, du kriegst diese du kriegst diese Nachricht, es ist alles schon passiert und dann sind auch noch alle Dinge weg. Das ist ja, als hätte dieser Mensch nie existiert. Ja? Also, ich finde das so gewaltsam. Nein, so, das ist so, man fühlt sich so doppelt beraubt der Dinge. Hm. Voll und, und des Menschen. Die waren auch wirklich so unfreundlich zu mir und dann habe ich ähm, später als Forscherin halt angerufen oder genau und habe mich halt auch nicht als betroffene Person irgendwie geoutet mhm. und ähm, da waren Leute sehr viel freundlicher von mir zu mir in den Ämtern. Das fand ich schon sehr ja. bemerkenswert, dass man irgendwie freundlicher ist zu irgendwelchen Leuten, die gerade ihre Masterarbeit zu dem Thema schreiben als äh, ja. Zu Betroffenen, also... Ne, weil du halt einen ähm, anderen Status dann in deren Augen hast oder so, ne? Das sagt nichts Gutes über unsere Gesellschaft auch aus. Also, glaube ich, nie gedacht, dass ich jetzt was mit so einer Biografie irgendwie zu tun habe oder dass es irgendwas mit mir zu tun haben könnte. Und ich habe mich auch nicht geoutet vor der Person, weil ich dann so dachte, nee. Ja, ich habe dann meine Omas letztes Jahr gestorben. Und ich war dann wirklich, ich wollte die ganze Zeit dabei sein. Also, ich habe sie auch noch im Sterben halt begleitet. Also, mein... Mein Onkel und so, die waren alle total hektisch und irgendwie wollten gar nichts damit zu tun haben und haben mhm. auch gesagt, die wird noch ewig im Krankenhaus liegen und nicht sterben. Und ich habe voll gemerkt, dass sie in ein paar Tagen auch sterben wird. Mhm. Und habe dann auch einfach so ganz in Ruhe mit ihr noch da gesessen den ganzen Tag und irgendwie ihre Hand gehalten und habe einfach so gemerkt, dass sie mir gerade irgendwie Tschüss sagt und ist dann auch ein Tag oder zwei Tage später verstorben. Hm. Aber ich habe so gemerkt, dass ich jetzt immer überall dabei sein will und es auch irgendwie voll schätzen konnte, dass ich noch da sein konnte. Und ja. im Vergleich war es dann auch irgendwie, also auch irgendwie also traurig, aber auch ein schöner Moment nochmal, das mit ihr zu teilen und ganz anders als mit meinem Vater. Hm. Ja, ich glaube, dass man dann mit solchen Dingen auch so ein bisschen irgendwie nochmal das versucht, vielleicht ein bisschen besser zu machen oder so, was dann halt äh, vorher komplett einem genommen wurde ne? und einfach so ganz schief gegangen ist. Und das hatten wir ja auch mit Julia, ne? als sie mm, da war, dass, ja. äh, dass man einfach auch daraus lernen kann, äh, aus, aus so, wie man Trauer besser machen kann oder wie man es für sich, an, ja, angenehmer ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wie man es für sich einfach besser machen kann, dass man das ja, besser aushalten kann. Im Nachhinein ja auch. Mm. Ja, ich habe jetzt keine gute Meinung mehr von unserer Gesellschaft. Ich weiß nicht, dass ich das jemals hatte, aber es wird immer schlimmer. Ich glaube, wir sind sowieso auch schon fast am Ende. Ja, tatsächlich. Hast du noch irgendwas, was du noch sagen willst oder was du jetzt noch gar nicht losgeworden bist oder so? 
mich würde eigentlich noch interessieren, als sie so, wenn ihr so, wenn so aus eurer Perspektive Bestattung und so eine machtkritische Perspektive, mhm. sind euch da noch Sachen eingefallen aus eurer Biografie oder was ihr damit assoziiert habt? Ja, also mir, ich hatte das vorher schon ein bisschen erzählt. Ich glaube äh, bei mir, ich bin damit echt wenig bisher in Berührung gekommen. Also das Einzige, wo ich äh, Berührung mit hatte, war, waren eben Sozialbestattungen. Über den, also ich habe ein Praktikum gemacht, drei Monate bei einem alternativen Bestatter. Und der hat eben auch Sozialbestattungen gemacht, was ja, glaube ich, auch viele Bestatter gar nicht machen, weil sie eben nichts dran verdienen mhm. und so. Aber ansonsten, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen echt aus allen Wolken gefallen, weil das so ein ähm, Thema war, was ich einfach nicht auf dem Schirm hatte. Insofern finde ich es auch echt toll, dass ja. wir darüber sprechen mhm. heute. Also ich hatte es schon eher ein bisschen eher auf dem Schirm, auch einfach, weil ich, äh, weil Klassismus und also was, was mich einfach interessiert, auch aus meiner eigenen Biografie mhm. heraus und so. Das ist so meine, meine Erfahrung damit. Aber über diese ganzen ordnungsbehördlichen Sachen und so wusste ich auch überhaupt nichts, bis ich dein Buch gelesen habe. Also lest das Buch auch. Wir ja, können es nur empfehlen. Fall. Wir haben auf jeden Fall viel dabei gelernt, wenn es auch echt leider viel Trauriges war. Mhm. Aber ich fand auch die Gedichte so schön, die du vorangestellt hast in dem Kapitel. Es ist sehr poetisch. Es wären mehrere Fahrradgedanken dabei rausgekommen. Ja, das stimmt. <lacht> und äh, wir haben auch noch eine Frage für dich am Ende. Fragen wir ja immer... Mit Max, ja. <lacht> da stellen wir dir heute auch eine Frage. Und wir haben uns dieses Mal die Frage 3 ausgesucht. Und die lautet, haben Sie keine Angst vor dem Tod? In Klammern, weil Sie materialistisch denken oder weil Sie eben nicht materialistisch denken, aber Angst vor dem Sterben? <lacht> wow. Also dann musst du erst mal sagen, ob du materialistisch denkst oder nicht. Das ist natürlich eine also Frage, die uns beide sehr nicht Vielleicht hast du ja gar keine Angst vor dem Tod. Dann, kann, ja, dann kannst du es auch weglassen. Ich habe sehr viel Angst vor dem Tod. Ich habe mich ja. manchmal gewundert. Ich habe eure letzten Folgen ähm, ja auch gehört und war so überrascht, dass ihr teilweise keine Angst vor dem Tod habt. Da drüben ah, ist ja, okay. die. Ja. Ich bin <lacht> Ich bin extrem hypochondrisch veranlagt. Also. <lacht> ähm, aber ich habe noch nicht den Link zum Materialismus äh, verstanden. Ich glaube, materialistisch in dem Sinne heißt im Prinzip... Ob du glaub, glaubst oder nicht. Ja, denkst du, dass wenn du stirbst, alles vorbei ist oder nicht? Also materialistisch wirklich im körperlichen Sinne. Ne? Also ah. gibt es den Körper oder gibt es Körper und Seele oder gibt es was nach dem Tod? So. Ach so. Ähm... Nee, ich glaube eigentlich, dass es nach dem Tod so sein wird, wie bevor ich geboren bin. Also ich kann mich ja auch an die Zeit, bevor ich geboren bin, eigentlich nicht erinnern. Ich glaube, das war sogar mal aus, eine Freundin von mir hat so eine Körpertherapieausbildung ähm, gemacht und da haben die auch mal das Thema Sterben gehabt und da sollte man sich das, glaube ich, vorstellen, mhm. wie war es vor deiner Geburt mhm. und mhm. genau, wo ich ja auch einfach mich an nichts erinnern kann und... Aber du sagst, an nichts erinnern kann. Glaubst du, dass da trotzdem was war oder glaubst du, dass da nichts war? Ich, glaub, ich glaube eher nicht, aber ich würde auch mich vom Gegenteil überzeugen lassen. Nein, ich würde einfach sagen, <lacht> ich kann es einfach nicht genau wissen, aber ich denke eher, dass hm. dann erstmal nichts mehr da ist. Und genau, habe auf jeden Fall ähm, ja, keine Lust zu sterben, hm. weil ich einfach noch so viele 
schöne Sachen machen möchte und mhm. oder auch jeden Tag irgendwie mache und kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass mir so schnell langweilig werden würde, weil es kommen ja auch die ganze Zeit neue spannende Bücher raus. <lacht> <lacht> also ich denke immer so, wie soll ich das alles lesen, was ich noch lesen will mit der oder machen oder erleben oder Fändest du Unsterblichkeit gut? Ich habe da echt drüber nachgedacht, <lacht> weil ich, in den letzten, in den letzten, ich ich glaube, ich ich glaube nicht, dass mir so schnell langweilig werden würde. Also ich hätte da kein Problem mit. Hm. Interessant. Aber Interessant, ja. ja. Ich weiß nicht, ob ich dann mein Leben nicht auch ganz anders gestalten würde. Aber natürlich wäre es auch ein bisschen unfair, weil dann keine Leute wahrscheinlich nachkommen können. Es gäbe dann ähm, wahrscheinlich ein paar Unsterbliche. Weil einfach das gar nicht auf der Welt möglich ist, natürlich so viele Leute zu beherbergen. Ja. Und dann müsste man wahrscheinlich vielleicht auch Reproduktion abschaffen oder ich... Also ich ja, weiß da nicht genau, dann gibt es ja keine unterschiedlichen Generationen. Ja, da ist viel ja dann verbunden. wird auf jeden Fall sehr viel Chaos erstmal. Ja, passiert. man könnte ja dann andere Welten eventuell auch, Natürlich würde man dann diese ganze, wie man sich selbst erzählt und mhm. ich finde der Beerdigungsreden auch immer so spannend, wie dann nochmal die ganze Biografie mhm. zusammengefasst wird, aber oft auch auf gewisse Erfolge irgendwie mhm. hingewiesen, ob das dann gar nicht mehr so nötig wäre, sich mhm. in der Art und Weise zu erzählen. Ja. ja. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Es war total ja, interessant. Ja, danke euch. Genau. Ja. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute noch sehen. Endlich. Vorbei.